0: C'est que du bonheur. Voilà, c'est exactement ça. Puisque eh bien, nous avons passé le 1er mai. Et donc au 1er mai, on a pour tradition d'offrir un brin de muguet. Le fameux muguet. Cette petite euh, fleur qui paraît comme ça innocente. Et qui est innocente parce qu'elle est toute blanche. Elle est toute pure. Elle a des petites clochettes. On dit parfois qu'on entend le bruit du muguet dans la forêt. Tu vois cette petite clochette Diling, diling, Bon, le, le muguet porte bonheur. Euh, ça s'utilise depuis longtemps. Euh, ça s'utilise bien avant le 1er mai, d'ailleurs. En fait, l'histoire du, du, du 1er mai, elle est un petit peu différente. Donc, euh, pour le muguet, euh, on, on, on appelle le muguet aussi euh, lisse de la vallée. Ouais, bon, tout le monde parle de muguet. Euh, oui, ça porte bonheur. C'est utilisé depuis longtemps. D'abord parce que c'est une des rares fleurs qui, euh, que l'on trouve en Europe du Nord à partir du mois d'avril. D'ailleurs, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ce n'est pas une, une fleur native d'Europe du Nord. Elle vient du Japon. Elle a été amenée par quelqu'un, je ne sais pas qui. Et donc, bon, aujourd'hui, on en trouve partout en Europe du Nord. Le, le muguet, ça n'aime pas trop la chaleur, hein ça même pas quand il fait bien chaud. Donc, en euh, Méditerranée, on n'en trouve pas. Mais dans le Nord, oui. C'est une des premières fleurs. Il hein, y en a d'autres, mais au mois d'avril, on, on les trouve. Euh, donc, c'est pour ça qu'au 1er mai, euh, elles sont là. Mais elles sont utilisées euh, bien avant euh, le 1er mai. En, en fait, comme beaucoup de choses en France, je parle pour la France, bien sûr, euh, il a fallu au départ... Que ça rentre que ça soit à la mode et vous savez comment c'est pour être à la mode il faut qu'il y ait un, un vip il faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui, 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 qui donne le coup d'envoi euh, si neymar chante une chanson tout de suite cette chanson devient euh, populaire dans le monde entier souvenez-vous de cette chanson euh, de michel othello ah 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 c'est au type, ah, parce que neymar avait chanté donc euh, voilà même chose pour euh, despacito bon donc, euh, je vous parle du XVIe siècle, et au XVIe siècle, il n'y avait pas de football, encore que, laissez-moi ouvrir une parenthèse, parce que c'est important. Le football, ça existe depuis très, très, très longtemps. Mais très longtemps, on a des, des bas-reliefs, on a des dessins, on a des, des, de, 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 probablement on jouait au football depuis très longtemps, dans plusieurs endroits. On ne sait pas tellement où le football a été inventé, Euh on en trouve dans les îles du Pacifique depuis très longtemps, en Égypte aussi. Donc, euh, bon, évidemment, on ne jouait pas avec des ballons en cuir, etc. On jouait avec d'autres choses. Mais enfin, euh, ça existe depuis longtemps. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est les Anglais qui ont inventé le football. Je ris. Ah ah ah! Les Anglais ont inventé le football. Ben non. Les Anglais, je, je ne retire aucun mérite des Anglais. Euh, les, les Anglais, c'est pour ça que beaucoup de sports ont des noms anglais, ils ont codifié les sports. Tout simplement parce que, et c'est vrai, euh, les Anglais ont été les premiers à, 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 à vraiment euh, faire insérer le sport dans l'académie. Les étudiants faisaient du sport, alors que euh, chez les autres, en Allemagne, en France, on était plutôt intellectuels. Et oui, non, non, euh, non, bon, je ne sais pas, euh, non, bon. Donc, c'est pour ça. Bon, le football existait bien avant Henry Miller. Hum, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais bon, à, au XVIe siècle, il y avait peut-être du football, mais ce n'était pas, pas à la mode. Mais ben non, en France, celui qui était euh, celui qui, le faiseur de mode, c'était le roi. Surtout quand c'était un grand roi. Souvenez-vous de Louis XIV. a tout inventé, Louis XIV. Sauf le ski nautique, mais pour des raisons pratiques. Il n'y avait pas de ski, puis il n'y avait pas de nautique. Il n'y avait pas de moteur, c'était difficile. Enfin bon, euh, donc c'est Charles IX. Charles IX, euh, il semblerait 1560, était en voyage euh, dans le sud de la France, presque le sud, de, dans, dans, dans ce qu'on appelle la Drôme aujourd'hui, près de Valence. Et puis, euh, ben on lui a donné du muguet. Puis il a trouvé ça beau. On lui a dit que ça, ça portait bonheur. Ah bon Oh, c'est formidable. Dans cette région-là, comme dans d'autres régions, les gens mettaient du muguet, semble-t-il, euh, à la porte. Ils mettaient des brains de muguet à la porte, surtout euh, à la porte où il y avait des jeunes filles pures. Et, euh, le muguet, c'est tout blanc, c'est pur. Donc, euh, bon, on lui a donné ça et on m'a dit que ça portait bonheur. Il était tout content, Charles IX avec son petit muguet, à dire dit, oh, ben, c'est beau tout ça. Et évidemment, euh, quand il est arrivé à la cour, il est re retourné à Paris, on a dit, ah oh, oui, on lui a donné du muguet, il était content. À cette époque-là, les gens faisaient tout pour que le roi soit content. Vous imaginez bien, comme nous on fait, ou on devrait faire avec euh, nos conjoints. Bon, donc, les gens ont noté ça, vous pensez, l'année suivante, paf le pauvre Charles IX a dû crouler sous les, sous les brouettes de Muguet. Tout le monde, évidemment, vou, voulait lui, lui, lui ramener un Muguet. Ensuite, pour, alors pourquoi le 1er mai en particulier euh, Bon, le 1er mai, c'est une date euh, évidemment historique. Euh, ça commémore, ça rappelle euh, quelque chose qui s'est passé à la fin du 19e siècle euh, contre une grève qui s'est très mal terminée. Et ça a été pris en fait comme date symbolique par l'International Socialiste, hein, ce mouvement qui est à la fin du 19e, euh, qui existe toujours. Tu sais, D'ailleurs, j'ai été surpris de voir, je, je ne connaissais pas, euh, que le, le, là, récemment, il y a eu une réunion entre Geraldo euh, Alkmin, qui maintenant est, est, est socialiste, il est du PSB. <coughs> bon, avant, il était social-démocrate du PSDB, maintenant il est socialiste. C'est un compagnon maintenant. Et puis Lou euh, là, alors je, je ne sais pas, euh, j'avoue que je ne suis jamais allé à un congrès ni du PSB ni du PT. Et euh, donc là, ils, ils ont joué l'international socialiste. Alors je ne sais pas si c'est à cause du PSB ou à cause euh, du PT. En fait, pour moi, le, 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 le parti au Brésil qui fait partie de l'international socialiste, parce qu'il ne peut y avoir qu'un parti par pays, c'est le PDT. C'est pour ça qu'ils utilisent le symbole de la rose. Qui est, qui est le, 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 le symbole de l'international socialiste. Alors, je ne savais pas. Bon, en tout cas, là, ils l'ont joué, l'international socialiste. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain... Ouais, je ne vais pas continuer, les gens vont dire que je suis communiste. un hein, communiste ouais, D'ailleurs, il n'y a pas de mal à être communiste. Voilà. Euh, euh, donc, euh, alors eux, ils, ils, ceux qui ont commencé l'histoire du 1er mai, c'est devenu d'ailleurs un rendez-vous traditionnel pour les centrales syndicales, euh, on donnait des fleurs, mais pas du muguet, on donnait des fleurs rouges. Bah, oui, bien sûr, euh, la couleur rouge, c'est leur couleur à eux. Bon, Donc, ils donnaient des fleurs rouges, des églantines, des choses comme ça. Mais euh, en France, ce n'était pas férié. En fait, peut-être paradoxalement, c'est devenu férié en 1941 c'est-à-dire pendant l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le maréchal Pétain était le, 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 le chef de la France, Alors, plus ou moins, hein, parce qu'évidemment, il y avait l'occupation. Enfin bon, euh, il était le chef. Et euh, bah, il a décidé d'utiliser de, 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 cette date traditionnelle du 1er mai, mais euh, pour parler de la patrie, de la famille, de l'Église. Bon. Et donc évidemment, il ne pouvait pas faire enfin, la distribution de fleurs rouges. Il n'était pas très communiste, hein, le maréchal Pétain. Et, euh, ben donc, c'est lui qui a décidé de, tiens, distribuer des fleurs, mais quelles fleurs Le muguet. Donc, la tradition, elle vient de là. Elle est toujours suivie, on donne du muguet, ça porte bonheur, tout ça. Bon, euh, c est, c est, c est... il y a des gens... Moi, je connaissais quelqu'un, c'était une dame, déjà très âgée. Elle est morte assez récemment, mais... Je pense qu'elle avait 100 ans déjà, ou pas loin. Et elle était retraitée. Puis elle avait un petit jardin. Et donc, bon, évidemment, vous imaginez, elle était veuve depuis longtemps. Ce n'est pas elle qui allait faire du jardinage. Et, mais pourtant, le, elle avait cette tradition de planter du muguet. Elle plantait du muguet. Et le jour du 1er mai, elle allait vendre son petit muguet. Euh, voilà, pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit en français, c'est-à-dire pour améliorer un peu le quotidien avec sa retraite. Oh, elle n'était pas pauvre, hein mais bon, voilà, c'était sa petite tradition de planter du, du muguet pour le mois de mai. Et donc, elle arrivait toujours à en avoir. Et c'est vrai qu'en fait, ça dépend des, des années. Parfois, le muguet sort un peu tard, un peu tardivement, et évidemment, le prix augmente, n'est-ce pas, quand le... Quand la saison est un peu plus en retard, quand il a fait froid plus longtemps, le prix du muguet augmente. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas en France au mois de mai, je ne sais pas combien coûte le brin de muguet, mais je me souviens que quand c'était en francs encore, on pouvait en trouver à partir de 15 francs ou de 20 francs. Et donc, je ne sais pas, ce serait quoi aujourd'hui 5 euros le brin de muguet je, je, vraiment... Je ne sais pas, il faudrait <coughs> pardon se, se renseigner. Bon, voilà pour le mois de mai. Euh, euh, quoi d'autre La fête des mères. Ah non, il n'y a, a pas de fête des mères. Hein non, il y a la fête des mères au Brésil, mais pas, pas en France. La fête des mères, c'est en juin. Ce n'est pas au mois de mai. Donc, il euh, n'y euh, a, a, <coughs> a pas question de... de... De fête des mers. Je, non, je, je, je n'ai pas la Covid, hein, rassurez-vous, c'est le, le temps ici à Brasilia. Euh, J'ai mis un peu de temps à m'habituer et je ne me suis en fait pas complètement habitué euh, à cette, euh, cette chose un peu euh, étonnante du point de vue du climat. Euh, il pleut pendant six mois et pendant six mois, il ne pleut plus. Donc au moment où on passe, où il y a la transition entre le moment où il ne pleut plus. Et au moment où il recommence à pleuvoir, c'est-à-dire là où au mois d'avril, là là, maintenant il ne pleut plus. Et durant, alors je ne sais pas si c'est la poussière, je ne sais pas, mais durant une bonne semaine ou un peu plus, je, je tousse un peu partout. Et quand, ça reprend, quand il reprend à pleuvoir au mois d'octobre, alors c'est l'inverse, je suis mal fichu comme on dit. Non, ce n'est pas la grippe, c'est une sorte de rhume. Alors, on dit qu'on est mal fichu. C'est pas qu'on est malade, mais non, je sais pas, on ne se sent pas bien, un peu de mal, voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà ce qui se passe. Bon, quoi d'autre pour le mois de mai ah, euh, Le fameux dicton. Eh oui, en mai, fais ce qu'il te plaît. En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est vrai que le mois de mai, en fait, c'est souvent... Alors, le problème, c'est que ça dépend un peu de, de la météo. Il y a des mois de mai sympas. Puis, il y a des mois de mai pourris. Mais en règle générale, même si cette année, c'est vraiment différent, parce que nous sommes en retour de, de pandémie, donc il y a plein de gens qui voyagent euh, qui, 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 pour essayer de récupérer leur frustration de ne pas avoir voyagé pendant deux ans. Donc, c'est un, un peu particulier. Mais en règle générale, euh, visiter la France au mois de mai, ça peut vraiment être très sympa. Parfois, quand le temps n'est pas bon, d'accord, vraiment, là, c'est euh, tombé sur une mauvaise année. Mais sinon, euh, c'est bien, la deuxième quinzaine de mai, c'est bien parce que normalement, bon, il ne fait jamais très froid, bon, il ne fait, il fait peut-être pas très chaud non plus, ça dépend des années, ça peut être un peu plus vieux, c'est vrai. Mais normalement, ça peut être bien, et alors, vous n'êtes pas en saison. Donc vous avez déjà une belle lumière, vous pouvez faire des belles photos, il y a des, il y a des, des fleurs, les, les arbres ont des, ont des feuilles, tout ça, mais vous payez encore des prix raisonnables. Vous pouvez trouver des hôtels, des auberges, des choses comme ça, à des prix raisonnables. Un peu plus tard dans la saison, en juin, là ça commence, et parfois, bon, ça devient un peu plus cher. Mais, mais c'est toujours sympa. Si... si la saison, ça va de juin à septembre. C'est la haute saison. Alors, je dis toujours, si vous voulez aller en dehors de la saison, c'est-à-dire 15 jours avant la saison, eh, il vaut mieux aller en mai qu'en octobre. Hein. Ça, je peux vous le garantir, parce que euh, octobre, hein, vous avez rarement euh, l'occasion d'avoir du beau temps, alors qu'en mai, on peut déjà en avoir. Donc, c'est pour ça. En mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Bon, très bien. Mais écoutez, faites ce qui vous plaira. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et puis, euh, rien, si ce n'est. Allez, à la semaine prochaine.